0: Radio Wrocław Kultura. Teatr. I kolejni goście z nami, tym razem Nikola Olszak, Tomasz Tomasz Jękot, czyli Teatr Szeniowskiego w Wałbrzychu. Dzień dobry.
1: dzień dobry.
0: Witajcie. Ja tutaj się zawahałem, bo Tomasz czy Tomek? Jakiego imienia używasz, Tomek?
1: Zależy do jakich celów.
0: Jako dramaturg jesteś Tomasz, tomasz, prawda?
1: Tak, Tomasz na plakat.
0: Aha. Jakbyście mogli być bliżej mikrofonu, jakby się udało, ja, oczywiście. Ja. Bo Nikola i Tomasz są w gabinecie w Teatrze Szaniewskiego w Wałbrzychu. Wróciliście już po wakacjach do pracy.
1: Tak, dokładnie. Jestem drugi dzień po urlopie, więc powoli i staramy się odnaleźć tutaj po Aha. pandemicznym, po wakacyjnym działaniu.
0: Aha, no i wracacie do życia, o tym wracaniu do życia za chwilę teatralnego porozmawiamy, ale wracacie do życia w tym sensie, że na 21 sierpnia zaplanowana jest premiera pier- pierwszego odcinka cyklu Szaniawski FM. Cyklu, który ja znam, słuchałem wszystkich audycji, natomiast chciałbym zapytać tak inicjalnie, kiedy myślałem o tym cyklu już nawet wcześniej dużo, to takie pierwsze pytanie było, dlaczego radio? Dlaczego wymyśliliście właśnie radio, podcasty, a nie jakiś rodzaj spektaklu czy filmu teatralnego?
1: Zastanawialiśmy się długo nad tym z Nikolą też. To było właśnie pierwsze pytanie, które pojawiło się w naszej głowie, kiedy został rozpisany w ogóle program Kultura w sieci. Ponieważ jesteśmy oboje chyba antyfanami spektakli w internecie. Bardzo nas to przez całą pandemię denerwowało. A też to, że trzeba mieć naprawdę duży nakład finansowy, żeby te spektakle bardzo fajnie wyglądały. Trzeba to zrobić z dziewięciu kamer, mieć kogoś, kto potrafi to dobrze wyreżyserować, poza reżyserem oczywiście samego spektaklu i dobrze to puścić. A nasze spektakle, no, niestety zawsze są rejestrowane, że tak powiem nisko kosztowo. Do celów bardziej archiwizacyjnych niż do celów później dystrybucyjnych. Dlatego pomyśleliśmy od razu, że musimy odrzucić w ogóle jakieś robienie spektaklu online, bo to wyklucza też jakiś bardzo żeby udział publiczności i wiąże się z różnymi rzeczami. I pamiętam, że kiedyś siedzieliśmy zaraz zaraz, zanim zaczęliśmy pisać wniosek i słuchaliśmy oboje radia i Mam wrażenie, że to nas jakoś bardzo natchnęło, że tak, że to jest to medium, gdzie teatr spotyka się z widzami w bardzo też ciekawej, po prostu, jakiejś zupełnie innej przestrzeni, w tym eterze. A później Nikola padła na pomysł w zasadzie, żeby były to podcasty.
2: Bo czuliśmy też duży przesył po prostu jakimś obrazowością internetu i tego, że jakby wszędzie jest coś, na co trzeba patrzeć i na, na czym trzeba skupić uwagę. I doszliśmy do wniosku, że w momencie, kiedy wszyscy gotują, znaczy robią chleb, pieczą ciasta i zajmują się jakby wieloma takimi mechanicznymi rzeczami, słuchanie radia, to jest coś obrężającego i coś zupełnie innego. Coś, co może dać jakąś nową wartość i teatr może się tym łatwo odnaleźć, biorąc pod uwagę jakąś historię teatru słuchowiska i coś, do czego on był zawsze dostosowany w jakiś sposób.
1: I też tego, że aktorzy lubią mówić i lubią opisywać siebie, swoje życie, są tym naturalni i otwarci i myślę, że też są mili dla ucha po prostu.
0: To z całą pewnością, natomiast z jeszcze innej strony aktorzy lubią mówić, ale tekstem nie swoim. A tutaj jednak w większości audycji mówią swoim tekstem.
1: Tak, mówiąc swoim. To jest też dość duży nasz eksperyment artystyczny, ale chcieliśmy... oczywiście napisaliśmy jakieś rysy scenariuszowe, jakie mają być tematy poruszane przez przez naszych zaproszonych artystów, ale nie chcieliśmy ich ograniczać. Chcieliśmy wszystko zamknąć w klamrze, jak wyglądało ich życie w pandemii. W drugiej klamrze jak wygląda ich rodzaj muzyki, którą uprawiają i w trzeciej to dotyczy słuchowisk młodego teatru, czyli naszych amatorów zrzeszonych wokół grup teatralnych. Jak wyglądają ich doświadczenia teatralne. Ale nie chcieliśmy, dawać im tekstu do ręki, tylko bardziej posłuchać, jak jak to wyglądało z ich perspektywy właśnie.
2: No ta indywidualna perspektywa
0: wydawała się ciekawsza. Zwłaszcza w sytuacji pandemii, prawda?
1: Tak, tutaj każdy, niby przeżyliśmy w zasadzie to samo, ale z każdym, tak z najróżniejszej perspektywy. Zresztą no właśnie pierwsza, pierwsza, pierwszy podcast, czyli podcast, w którym Angelika Cegielska z Pawłem Świątkiem i swoimi dziećmi opowiadają o przeżyciu pandemii, jest doświadczeniem rodzinnym. Prawda? Kolejny kolejna podcast jest doświadczeniem młodej pary, Wojtka Świeściaka i Kingi Zygmunt. To są zupełnie rozbieżne perspektywy życia i rozbieżne perspektywy tego, jak nagle trzeba sobie radzić w tych dziwach,
0: w warunkach od Mhm. Nikola Olszak i Tomasz Jękot są z nami. Teatr Szaniawskiego w Wyobrzyżu, Szaniawski FM. To my teraz posłuchamy fragmentu jednego z podcastów. Nie pamiętam, który to jest odcinek. Natomiast to jest ten odcinek, w którym nie wiem, czy się tutaj raz daje się tylko. No, nie wiem, czy dwójka Was się tu odzywa. W każdym razie na no to była wycieczka w góry z Ireną Wójcik. Nie.
1: Powiedziałam, że oboje, bo jesteśmy na tej widce oboje razem jeszcze z Sebastianem Majewskim. Tak?
0: Więc oczywiście w całym podcaście tak, a ja byłem taki fragment z początku. Po, proszę posłuchać jak to brzmi myślę, że to też będzie już ten taki przedsmak tego, co, czego mogą Państwo oczekiwać w części podcastów, bo część jest właśnie taka ym, prywatna, ym, a część jest trochę bardziej oficjalna. Posłuchajmy najpierw.
3: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Dzień dobry, wita Irena Wójcik. Zapraszam na mój podcast Góry te na wyciągnięcie ręki. Życie domowe. Jesteśmy na wycieczce, na wyprawie. Jesteśmy w książku. Na razie tu widzimy zamek, książ. O zamku książ nie będę opowiadać, bo każdy może sobie przeczytać w internecie. Choć ja bardzo lubię, jak przewodnicy zawsze mają tak zwane zaskakujące pytania. I ja wtedy oblewam się potem, że ja nic nie wiem na ten temat, więc ja też tak od tego zacznę. Proszę bardzo. Ze mną jest Sebastian Mański, dyrektor artystyczny, jest Tomek Jękot, kierownik literacki, Nikola Olszak, pedagog teatru, wszyscy teatr dramatyczny, Wałbrzych, no jestem ja, Irena Wójcik, aktorka. No to to pytanie. Zamek Książ, do Śląsk, Wałbrzych, który to do wielkości zamek w Polsce? Raz, hmm. dwa, jest eee. nasz trójka, to mi się eee. wydaje, że trzeci. Drugi. Trzeci. Drugi. Dobrze, Sebastian, dobrze, Sebastian, trzeci przygotowałeś. Ja myślę, że pierwszy
1: zamek, to jest Malborg, e, reprezentuje Nikola, ty reprezentujesz Wawel, czyli drugi. Wawel jest Wawel, a nie, tak, nie Malborg? Malbork jest pierwszy. Malbork, Malbork, jest pierwszy. Malbork.
3: Ma- ojej, na pewno. Ojej, ojej. Malbork, <laughs> Malbork,
1: Malbork, e, Wawel i książę.
3: A ty to patrz, czegoś się dowiedziałam. No. No Malbork, życzę, na, pewno, na pewno Malbork. Ale książ nie jest naszym dzisiejszym celem. Naszym, Żegnaj książ. M, tak, idziemy ścieżką Hochbergów idziemy sobie z książa do starego książa. A co to jest stary książ, to się dowiemy na końcu. Ja tylko chciałam zobaczyć, czy jesteście przygotowani na dzisiejszą wycieczkę. Yy, buty, przede wszystkim buty. Sebastian, co ty masz? na
0: no Sebastian, ja najgorsze buty, no. <grym> zdaje się, do wędrówki turystycznej. Tak to brzmi. To jest początek w podcastu Ireny Wójcik i Nikoli Olszak i Tomasza Jękota, którzy są z nami dzisiaj w swoim gabinecie w pokoju w Teatrze w Obrzychu. A Aura też dźwiękowa tutaj działała, trochę wiało.
1: Wiało, ptaki śpiewały, byliśmy naprawdę w lesie. Początkowo oczywiście myśleliśmy, żeby ten podcast nagrać jako słuchowisko, jednak w momencie kiedy już można było wyjść w końcu do parków i lasów i różnych przestrzeni takich pozamiejskich uznaliśmy, że jednak żywa wycieczka, żywo zobrazowana również przez aktorkę, która wtedy może faktycznie nawiązać do konkretnych rzeczy, tak jak te Właśnie tu już przysłowiowe buty Sebastiana, które nie, nie sprawdziły się na tej wycieczce, oczywiście, e, e, pozwoliło oddać jakiś rodzaj żywości e, tego trekkingu i bycia tam na miejscu. E, w studiu nigdy byśmy nie, na, nie, nie byli w stanie naśladować aż tak tych wszystkich ptactw, drzew i, i szumu wiatru i płynięcia rzeki.
2: I ostatecznie udało nam się nagrać tyle materiału, że zrezygnowaliśmy też z wcześniejszego scenariusza, który był napisany gdzie mieliśmy też jakieś inne pomysły, ale ostatecznie też dużo rzeczy jakoś wychodziło w trakcie nagrywania i powstawało jakichś dużo pomysłów. To był też pewien sposób eksperyment artystyczny.
1: Jeżeli chodzi o te, jeszcze, jeszcze doświadczenie takie osobiste, to też warto zauważyć, że Irena Wójcik w naszym teatrze, przynajmniej wszyscy ją z tego znają i też mam nadzieję, że państwo za chwilę poznają, jest wielką pasjonatką gór I naprawdę jest, praktycznie marzy o wyjściu za chwilę w Alpę czy w Himalaję. A dlatego wyjście z nią na taką wycieczkę też nie było... Trasa, można powiedzieć, że ścieżka Hochbergów jest banalna, ale samo wyjście banalne nie było.
0: No tak, absolutnie tak. No i charakter tych audycji jest taki dwutorowy, bo z jednej strony jest to trochę kronika pandemii i i tam jest sporo o tym naszym doświadczeniu wspólnym, wspólnotowym doświadczeniu tych... Czasów ciągle zresztą żyjemy w tych czasach, ale z drugiej strony jest ten efekt nowości, czyli jest nowa wiedza na temat poszczególnych ludzi, możliwość poznania aktorów, artystów, kompozytorów, widzów też od jakiejś innej strony, tej prywatnej, bardziej intymnej.
1: Tak, bardzo nam zależało też właśnie na na takim podejściu osobistym i empatycznym. Nie chcieliśmy budować tutaj jakiegoś wielkiego dzieła, jakiegoś opus magnum teatralnego opartego na, nie wiem, wielkim tekście literackim, bo myślimy, że ten czas taki nie był. Te opus magnum jeszcze powstaną za chwilę. Podejrzewam, że po pandemii będzie wysyp wielkich dzieł o o doświadczeniu pandemii, po doświadczeniu izolacji, ale póki co ważne jest to, że... Staramy się być blisko, staramy się wrócić też do widza, którego z nami nie było już na pół roku tak naprawdę, więc musimy do niego podejść trochę, myślę, od innej strony niż od razu wielką kolumną, tylko małymi po prostu skotkami.
2: Myślę też, że w ogóle w tym projekcie Kultura w sieci, w programie Kultura w sieci najważniejsze jest jednak pomoc artystom w jakiś sposób. Wydaje mi się, że nam też zależało na tym, żeby pomóc tym artystom, którzy z jednej strony stracili pracę, a z drugiej strony też jakby czuli się na pewno źle z tym, że nie mogą zagrać na scenie przez kilka miesięcy, co było ich bardzo, bardzo dużą częścią ich życia. Więc to też im daje jakąś, jakieś pole na improwizację, na wyrażanie siebie które, artystyczne. Które nie mieli przez ten czas. Tak, no. ja tu
1: muszę powiedzieć, bo tego, nie wiem, czy to będzie do końca czuć we wszystkich tych podcastach, ale ten moment wzruszenia powrotu wielu osób na scenę, no bo nagrywaliśmy część audycji, udało się już nam na szczęście wyjść z tego lockdownu i mogliśmy stworzyć studio nagrań. Nie musieliśmy nagrywać tego wszystkiego w domu, ale ten moment wzruszenia właśnie, kiedy te osoby i aktorzy, i artyści z nami współpracujący, ale przede wszystkim widzowie, którzy przechodzili przez tę scenę kameralną i nagle widzieli ją pustą, ale mogli znowu tutaj być, znowu mogli w tym trochę uczestniczyć. No myślę, że naprawdę był tego warty. Mam nadzieję, że będzie to czuć w tych audycjach również.
0: Czuć to już od pierwszego podcastu, bo Angelika Cegielska zdaje się mówi takie jakieś ważne słowa, że dom to jest dom. No wiadomo, codzienność ważna, bardzo ważna i piękna, ale to wyjście do teatru po tych kilkunastu tygodniach to dla niej było coś absolutnie wyjątkowego, jakaś taka uczta. Bo to jest tak. inne życie, inny świat dla niej.
2: Angelika właśnie w tym podcaście mówi, że w domu ma taką wersję siebie kompot, a w, na scenie to jest wersja glamour.
1: glamour. Tak, a tu musimy dodać, bo tego niestety w podcaście nie ma. Angelika pozwoliła sobie wystąpić przed swoimi dziećmi na scenie. To też było przepiękny momentem. Dzieci normalnie, oczywiście bardzo rozrabiały, jak to dzieci. No, nie ma co się dziwić. Też wyszły po, z domu po jakimś bardzo długim czasie zamknięcia. Ale kiedy Angelika zaczęła występować i śpiewać jakąś jakąś prostą piosenkę to po prostu natychmiast zamilkły i były jak oczarowane, czyli jednak ta ta magia tam gdzieś jest i ona właśnie czeka teraz, żeby znowu być otwartą.
0: Powiedzcie jeszcze o czym są pozostałe odcinki. Kogo tam mamy?
2: No proszę. 28 sierpnia będzie premiera Kinga, Wojciecha Świeściaka z Kingą Zygmuntem, swoją dziewczyną, mm-hmm. którzy nadają zdanie z Warszawy, więc to był akurat podcast nagrywany faktycznie bardzo pandemicznie i to jest bardzo żywy i śmieszny podcast, w którym oni opowiadają o swoim doświadczeniu pandemii z perspektywy młodej pary, która w sumie też opowiadają o tym, że dostali nowe mieszkanie, więc w sumie dla nich też było jakieś ciekawe doświadczenie, Właściwie jakieś taki pociechy z tego, że że mogą posiedzieć faktycznie razem. I... I tak, jest tam
1: też dużo radości wynikających tak. z tego, że oboje w czasie pandemii zostali magistrami sztuki aktorskiej i zdawali po prostu te egzaminy magisterskie online, co jest myślę, jakimś totalnie pokoleniowym nowym doświadczeniem, dla nich bardzo zabawnym, co zresztą mam nadzieję Państwo usłyszą, a też warto napomknąć, że 28 akurat w teatrze przygotujemy coś w rodzaju takiej publicznej inauguracji projektu u nas na ogrodzie będzie można usiąść w leżaku, oczywiście za zachowaniem odstępów w maseczkach, ale też wspólnie po prostu sobie posłuchać tego, tego podcastu Wojtka Siściaka i Kingi Zygmunt. Na to już serdecznie zapraszamy. Kolejne podcasty to, może jest ich 12, więc <tukli> <tukli> ciężko mówić po kolei. Myślę, że to, co chciałem powiedzieć, że dzielą się przede wszystkim na takie trzy duże bloki. Życie domowe, czyli to właśnie, gdzie aktorzy i artyści opowiadają o swoim doświadczeniu pandemicznym. Wieczór dźwiękowy, gdzie poprosiliśmy kompozytorów z nami związanych tym, nie Bronikę Krówkę, która pracowała u nas w teatrze wielokrotnie, też występując na scenie Karola Nepelskiego, który wygrał pierwszy festiwal nowej muzyki, boże, muzyki w Teatrze Rezonans. Poprosiliśmy ich o, o stworzenie jakiegoś właśnie, jakiejś audycji dźwiękowej, podcastu, tak jak oni patrzą na muzykę i wyszły z tego naprawdę bardzo ciekawe dzieła. Weronika Kruka razem z Rafałem Kosowskim nagrali dla nas... Y- Audycja, audycja o czyli audycja o tym, że wszystko może być e, instrumentem muzycznym i jak z tego stworzyć kompozycję, a z kolei Karol Nepelski nawiązał do niedawnej śmierci, również pandemicznej zresztą w, w tej, tym czasie, swojego wielkiego mistrza Pendereckiego, e, którego dalej nie pożegnaliśmy, więc też nie mamy jeszcze, e, a, więc też nawiązujemy może do, do tego niedługo jego jakiegoś oficjalnego pochówku, o ile się w ogóle wydarzy, no bo wiadomo, że dalej pandemia m, nam we wszystkim przeszkadza. I trzeci Myślę i tu Nikola powie więcej, bo to bardziej pod jej widą.
2: Tak, to jest cykl Młody Teatr, w którym biorą udział nasi najbardziej, najbardziej związani z nami widzowie, uczestnicy warsztatów. To też było właśnie bardzo ciekawym doświadczeniem takiej, takiego powrotu do, do tych warsztat, do takiej warsztatowej formy w ogóle teatru po, po tych kilku miesiącach pandemii. I to też było widać, jak ci ludzie jednak są bardzo stęsknieni za za teatrem, którzy bywali tutaj naprawdę co tydzień praktycznie. Byli też na każdym spektaklu, na każdej premierze i w sumie jesteśmy też z nimi zaprzyjaźnieni. To to są już ludzie, z którymi się spotykamy bardzo często w teatrze. I oni opowiadali właśnie o swoich doświadczeniach i udziału w spektaklach jako statyści, ale też o takim właśnie byciu w teatrze w ogóle i o tym, jak są z życi ze sobą i z tym teatrem. Więc też jakby wyszło z tego bardzo dużo ciekawych historii. Tak, tutaj
1: jeszcze też powiem, że grupa trzeciego teatru z podegidą Grzegorza Stawiaka nagrała też specjalne słuchowisko Ptaki Jerzego Szaniawskiego, ponieważ oni mieli taka, Jerzego Szaniawskiego wystawiać specjalnie z okazji 50. rocznicy śmierci naszego patrona. No i niestety im też się to oczywiście przez pandemię nie udało, więc chociaż taki ślad mm, tych obchodów nam tutaj pozostał i e, będzie puszczany w, w eter internetowy.
0: No dobrze, że wspomnieliście o tym trzecim teatrze, bo to jest niesamowity projekt Teatru Wałbrzyskiego. Tutaj Nikola rzeczywiście może powiedzieć dużo więcej, bo ty jako, no, ciągle jesteś młodą dziewczyną, ale jako nastolatka przyszłaś do Wałbrzycha i uczestniczyłaś w zajęciach tej grupy teatralnej, trzeci teatr, no i jakby po latach wróciłaś do teatru w roli pedagoga.
2: Ja bardziej uczestniczyłam w zajęciach w Cieni Teatru, które były akurat wtedy prowadzone przez Kasię Midałowską, ale i ale byłam też jakby cały czas blisko teatru i, i widziałam też pracę trzeciego teatru i ich spektakle, więc no tak, to zawsze też dla mnie było jakieś duże wydarzenie i samo to teraz z perspektywy pracownika tego teatru, widzę jak ta grupa jest ze sobą zżyta i jak dużo daje faktycznie też uczestnikom.
1: Ale też aktorom, bo w tak. tym akurat konkretnym podcaście będzie możliwość wysłuchania rozmów z aktorami, już profesjonalnymi aktorami, którzy są po trzecim teatrze. To jest Karolina Bruchnicka i Paweł Jóźwik, tak? tak. Kuźma. Boże, przepraszam tak. się za przede Aktor Teatru Dalek. Tak, A Karolina jest naszą aktorką u nas na etacie, co też jest... Też e, pokazuje ten pewien rodzaj tego cyklu e, właśnie Wałbrzkiego Teatru i pokazuje, że ta faktycznie edukacja teatralna już zaczyna się zwracać, e, którą zaczęliśmy, nie wiem, może 10-15 lat hmm. temu, ale to już daje bardzo, bardzo dobre
2: owoce. I to też jest ciekawe, bo na przykład Joanna Łaganowska też była uczestniczką zajęć Trzeciego Teatru i Iwona Skiwa, która jest inspecjentką naszego teatru, też uczestniczyła w tych zajęciach, więc to jest ciekawe. Ja też uczestniczyłam w zajęciach Cieni Teatru i wróciłam do Wałbrzeka, więc to jest ciekawe, jak to bardzo się łączy ze sobą jednak i faktycznie daje jakąś Zwraca się w pewien
0: sposób. No to jest piękne rzeczywiście, jak ta edukacyjna ścieżka po prostu działa. To to jeszcze Dorota Kowalkowska, wspomnijmy, też pojawia się w jednym z podcastów w takiej dziwnej tematycznie rozmowie o uwielbieniu Whitney Houston z Joanną Łaganowską, właśnie. A Joanna Łaganowska z kolei przedstawia swój klan, bo mama Elżbieta, dyrektorka wieloletnia Filharmonii w Wałbrzychu, brat też muzyk, także tutaj mamy sporo twarzy różnych osobowości. Na sentymenty, tak, was troszkę też wyciągnąłem, bo sentymentalnie też chciałbym, żeby teraz zabrzmiał fragment pewnego spektaklu. Tutaj Tomek się pewnie ucieszy bardziej, chociaż Nikola z pewnością też pamięta.
4: Diba, nie
3: diba, nie tyś, ty ja, nie... Ja D- wie, psiakrę cholera, szukam
4: od dawna. No. A to jest moja żona. Bądę! Zgodam.
3: Naprawdę, zgadzam się. To no dobra, dajmy na to, zgadzam się. Te wie, uczyniłeś mnie z tej człowiekiem. Bardzo się cieszę, bardzo. A wypijmy na to. Za twoje zdrowie! A nie, 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 nie przyjacioi, za twoje! Za? Weselisko! Na <grywa> A ten przykład dajmy
4: na to, od to, co, to, 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 to. Gdyby... nasza Została. Milion szczęścia.
3: A co to jest? Milion szczęścia. Oj. Milion szczęścia. Milion szczęścia to... No to... No to jest żona. Milion szczęścia. A co to jest? Milion szczyk? No co. Milion szczyca. No, co to, to jest? Nie you no, know, to jest... To jest taki człowiek, który... ma milion! Słyszałem, że wybrałeś dla St. męża. No. Ja mam lepszą partię dla St. Ty go bardzo dobrze znasz. Nie Co no no kto, kto, no kto to jest? 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 To jestem, to mnie właśnie widzisz ja.
0: Fragment spektaklu Tomek, wspomnij jaki to był spektakl.
1: Szła e, show, show parwia e, makabryczna w reżyserii Wisza'a Hadariego i z moim e, tekstem, to był mój debiut w ogóle teatralny, w, w, właśnie w odczytku. A Aha. propos cykli i powrotów. No. A
0: to nie wiedziałem, że to debiut, debiut, tak?
1: Tak, tak.
0: Aha, tam historia Tewie Mleczarza oczywiście była tak, podstawą.
1: Tak, tak. Znaczy no, tewie Mleczarz to tak naprawdę parodia z Krzypka na dachu, ale jednak sięgaliśmy do, do powieści Eichena. Yy, tak. no więc jakby wszystko się tam... Yy. Nie, jest,
0: tak. Tego, fragmentu, tego spektaklu nie ma, ale w, w tych podcastach Szaniawski FM są również takie podróże w historię, do historii teatru, tej muzycznej, bo fragmenty muzyki pojawiają się w takich kącikach i fragmenty samych spektakli.
2: Już mieliśmy właściwie taki pomysł trochę wcześniej przy, y, przy Jubileuszu, 55, 55. Jubileuszu Teatru, który był w listopadzie. Chcieliśmy puścić taką serię jakiejś archiwalnej muzyki ale okazało się to wtedy jakoś jednak bardzo skomplikowane.
1: Znaczy, więc... W dalszym ciągu jest to bardzo skomplikowane tak, pod kątem prawnym tak, tak, tak. i pod kątem praw autorskich, hmm. Po prostu odgrzebanie tego odgrzebanie autorstwa już nie jest takie trudne, ale odgrzebanie tego jak jest napisany jakiś utwór, czy on ma tytuł, czy nie ma tego utworu, jak go zgłosić w jakiej formie, jest no bardzo, bardzo skomplikowane i tutaj akurat na potrzeby szaniańskiego FM trochę tej, tej gimnastyki wykonaliśmy, ale dzięki temu właśnie udało się nam zebrać dość pokaźną ilość, myślę, tych fragmentów z archiwum. Nikola była odpowiedzialna właśnie za, za część muzyczną, a Filip Perkowski za część bardziej fragmento, nie jak to powiedzieć, liryczno-opisową spektakli. Zależało na tym, żeby pokazać, że cały czas tutaj jesteśmy i cały czas trwamy, a jednocześnie też w tych właśnie piszących scenariusze razem z Sebastianem Majewskim poszukiwaliśmy jakiegoś takiego niebanalnego przełożenia tematu, który zostanie poruszany przez artystów na to, co już w naszym teatrze było poruszone. I tak na przykład fragment z Diamentów to Węgiel, który wziął się do roboty Deniskiego i strzemki. o Filharmonii, który znajduje swoje odzwierciedlenie w rozmowie Jasi Waganowskiej z jej mamą, dyrektorką Filharmonii. Więc takie bliskie skojarzenia pojawiają się w najróżniejszych podcastach.
0: A z kolei to ciekawostka Filip Perkowski dzwoni do wujka, który brał udział w przygotowaniu jednego ze spektakli w dawnych czasach Szaniewskiego. Niesamowite są te pokoleniowe dialogi.
2: I to też była w sumie rzecz, która wyszła jakoś bardzo spontanicznie, bo Filip przeglądając po prostu muzykę, w której miał dostęp archiwalną, zorientował się, że rozmawiając w ogóle z Wujkiem przy innej okazji, zorientował się, że faktycznie Wujek grał w tym spektaklu, o którym on chce opowiedzieć, więc to się wszystko jakoś tak dobrze posklejało ze sobą mhm. i jakoś reagowało.
1: No, grzebanie w archiwum teatru czasami się wydaje martwe, ale jednak naprawdę gdzieś na na drugim końcu jest jeszcze ten żywy człowiek, który zawsze zawsze się go da znaleźć. No wiadomo, że teatr tworzą po prostu ludzie i i zawsze jest jest nas tutaj pełno. Tak samo myślę, że Kasia Nidełowska była też nieocenioną pomocą tutaj przy budowaniu jednego podcastu, który w ogóle w całości jest poświęcony archiwum naszego teatru. i rozmowa z nią, którą, którą przeprowadza z kolei Nikola pokazuje jak bardzo trudno było w ogóle to archiwum na początku postawić. I Teraz na szczęście mamy je już postawione i możemy je eksplorować, ale są teatry, w którym dalej dalej jest to jeszcze niemożliwe. Te szpule, bo dawniej wszystko było na szpulach, gdzieś po prostu poginęły albo zostały zwyczajnie zniszczone.
2: I tutaj właśnie też bardzo fajny kontekst dodaje Andrzej Rzyman, który jest naszym akustykiem i który nagrywał nasze podcasty i w trakcie nagrywania też powiedział, że a w sumie ma historię, która mogłaby pasować do tego i faktycznie mi opowiada. Więc to jest dużo rzeczy, które faktycznie wychodzą gdzieś, też pokazują, jak ci pracownicy, którzy są już tutaj 20 lat na przykład, mają wiele do zaoferowania i jak mogłam opowiedzieć o tym archiwum
0: i o tym, co się działo ten tak przez z tym czas. Mm-hmm. Tutaj jest takie pojęcie drużyny Mądrzejewskiej. Dzisiaj Jacek Głąb był dzisiaj naszym, naszym gościem i mówi się od pewnego czasu, oni wylansowali takie pojęcie, zresztą słuszne, drużyna Madrzejewskiej. Ja bym w przypadku na podstawie tych podcastów Wałbrzyskiego Teatru powiedział o rodzinie Szaniawskiego, bo tak naprawdę to tak to wygląda, mimo tego, że aktorzy są w różnych miejscach, oni przyjeżdżają na próby, na na spektakle, mieszkając w różnych miejscach Polski. To nie wszyscy przecież mieszkają we Obrzychu. to jednak udało się, udaje się tworzyć taką rodzinę Szaniawskiego, taką zgraną, zwartą i no taką, która też o sobie nie zapomina. To jest niesamowite zjawisko.
1: Tak, tak. Myślę, że rodzina to jest i familia to jest bardzo dobre odniesienie tutaj do tego teatru. I tak jak mówisz, no niestety to niestety akurat się okazało bardzo w czasie pandemii. Duża część naszego zespołu nie mieszka w Wałbrzychu, przez co po prostu nie byliśmy w stanie próbować. Przez co też musieliśmy te próby odłożyć dopiero tak naprawdę do, do, do sierpnia. Teraz dopiero zaczynamy takie fizyczne próby, w których będziemy mieli szansę się spotkać. Ale to też ze względu po prostu na bezpieczeństwo jakby wszystkich pracowników. Nie wiadomo skąd, kto, gdzie przyjedzie, jakim pociągiem. Ciężko jest to wszystko kontrolować a bardzo byśmy jednak chcieli pracować bezpiecznie i, i spokojnie i nie myśleć po prostu na próbach jednak o, o pandemii. Ale tak, cały czas myślimy o sobie i nagrywanie właśnie tych podcastów, łącznie z tymi podcastami, które tak jak Wojtka Świeściaka, Kingi Zygmunt czy Filip Perkowski, który też nagrywał z Warszawy swój podcast, czy Karolina Wróchnińska, która mimo iż jest z Wałbrzycha, mieszka w Warszawie, teraz jeszcze była w rozjazdach, na planach zdjęciowych, które też wróciły już do, do, do gry też dzwoniła, łączyła się z nami przez Zoomę i to pokazało, że jednak dalej jesteśmy tutaj razem i to faktycznie jest bardziej rodzinna więź niż taka po prostu zwykła pracownicza i też to pokazuje teraz jak bardzo wszyscy myślą o o powrocie tutaj, bo cały czas dostajemy i od aktorów ciągłe pytania, kiedy wrócimy i, i też od widzów, czyli od tej naszej jeszcze dalszej części rodziny, a jednak też bliskiej.
0: To jest też ciekawe. Tutaj mówiliśmy o tym, że Nikola uczyła się teatru w Teatrze Saniowskiego w Wałbrzychu. Tomek debiutował w 2011 bodajże roku jako dramaturg showa Show. No a potem wyjechałeś trochę w Polskę. Także przecież we Wrocławiu tworzyłeś spektakle, mitologię z Pawłem Świątkiem, była balladyna w Teatrze Muzycznym Kapitol z Agnieszką Olsten. Była współpraca z Wojciechem Farugą, w, nie pamiętam, bylsko to było czy Łódź.
1: Ale tak, Łodzi też. Ale...
0: Dominika Knapik, trochę też było tych miejsc. Tak. No i wróciłeś. Znów wróciłeś do Bałże. Czyli tak. wszystkie drogi prowadzą do Wałbrzycha jednym słowem.
1: Tak, ja, ja o tym mam wrażenie coś takiego, że Wałbrzych ma jednak taki bardzo silny magnetyzm i praca tutaj bardzo zostaje z ludźmi na długie lata i wszyscy i tak jak rozmawiam z, z różnymi twórcami, którzy tutaj robili spektakle wcześniej, chcą tu wrócić. i Czasami też mówi się nawet o jakimś takim powrocie, nawet na niekorzystnych warunkach finansowych, byleby tu się pojawić znowu, że tu jest jednak ta aura, która coś bardzo bardzo fajnego daje. Dlatego kiedy dostałem propozycję zostać kierownikiem literackim tego teatru, nie zawahałem się i od razu poszedłem to jak dym, chociaż wiązało się to z kolejną przeprowadzką dla mnie z Warszawy, tym razem do Wałbrzycha, wcześniej z tej z Łodzi do Warszawy, a jeszcze wcześniej właśnie z Krakowa do Łodzi, więc ciągłe te podróże są trochę męczące, ale na tym też jednak ten zawód teatru każdy polega, bo to i dotyczy aktorów, i dramaturgów, i reżyserów, i nas wszystkich. I bycie tutaj tak jest jakimś zwieńczeniem, ale też jakieś przygotowanie. myślę, dla mnie kolejnego etapu może i myślę im o tym, co dalej, ale na pewno Wałbrzych jest mega mocno magnetycznym miejscem i myślę, że każdy, kto tutaj chociaż raz przyjechał z jakiegokolwiek zakątka Polski, to tutaj wraca. I to widzę też po twarzach. Mam nadzieję, że zobaczę też te twarze i rozpoznam je w maskach za chwilę, ale po tych twarzach poznaję, że to są jednak podobne, podobnie, podobne osoby.
0: No a potem mamy nadzieję, że zdejmiemy te maski i już będzie po prostu tak jak było. Choć, choć pewnie to. takiego pewnego powrotu do tego, co było tak już na 100%. Chociaż no, w sumie różnie, tak to bywało w historii, że jednak wracaliśmy do życia i, i może nawet z większą energią. Tomek, to jeszcze jedno pytanie do ciebie na koniec. Pięć i Pół tysiąca na podatek, powiedzmy pięć tysięcy. Co zrobiłeś z nagrodą za sztukę Miejsca Nieodkryte, Biegun Północny na Dniach Dramaturgii w Wałbrzychu? O, że... Pamiętasz jeszcze w co zainwestowałeś?
1: Pamiętam, że chyba zainwestowałem w kolejną podróż gdzieś. I tak rozstrwoniłem to na tak zwane przejazdy kolejami PKP.
0: A piszesz coś, coś jako dramaturg jeszcze?
1: E, tak, staram się cały czas jakby coś utrzymywać. Teraz oczywiście no, nie, nie, nie było za bardzo e, możliwości. E, też niestety nie wypaliły dwa projekty, które właśnie byłem udział też tutaj, w Teatrze Bałbrzychu, bo bo byliśmy zaraz przed premierą i na podstawie Słowackiego i, i Szaleja, gdzie robiłem dramaturgię, gdzie adaptowałem te dwa teksty na nasze potrzeby sceny. I też przed Cirano do reakcję, gdzie, gdzie po prostu chciałem ten tekst Rostanda. Ale teraz no, nie chcę na razie zapeszać, więc kolejne projekty są, są w planach, i kolejne pomysły. Też myślę, że taki odpoczynek pandemiczny też dał mi jakieś nowe koncepty, napisanie dalej, ale też chciałbym się skupić na takiej pracy właśnie tutaj w obrzuchu i też pracy projektowej, bardziej performatywnej, bardziej właśnie może szukać nowych miejsc jak radio jak jakieś przestrzenie nie do końca oczywiste dla teatru, a przynajmniej jeszcze nie oczywiste dla polskiego
0: teatru. Mm-hmm. O premierach Wałbrzyskich i o sezonie, który wiemy, że będzie sezonem monodramów, rozbawiamy we wrześniu. Czwartego września pani Moru jest premiera. Tak, 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 a mógł jeszcze mógł. do Nikoli pytanie, a edukacja teatralna, czyli to, co czym ty się zajmujesz, też wraca do swojego rytmu w jakimś tam oczywiście w fragmencie?
2: Mm. Wraca i mamy nadzieję, że że będzie mogła faktycznie być, odbywać się fizycznie. To znaczy i tak mamy takie plany, gdzie nie spodziewamy się raczej pięcioosobowej grupy na scenie blisko siebie, więc staramy się jednak, żeby to były bezpieczne warunki, ale na przykład jednym z naszych projektów planowanych jest, spróbujmy się skupić też na naszych najbliższych widzach, bo też czujemy z nimi największą więź i też Edukujemy ich od dawna, oni też jakby dużo czerpiemy z tej relacji, którą mamy między, ze sobą. Więc tam jest taki, że ja na przykład jedna osoba zaprasza pięciu swoich znajomych, dla których prowadzi warsztaty w ramach na przykład naszych monodramów, które teraz będą. No i już po takich, jestem po takich pierwszych rozmowach z tymi osobami i ten pomysł się podoba. I, no I wydaje mi się, że to też jest bardzo fajne z jednej strony dla osoby, która może prowadzić coś takiego, a z drugiej strony dla osób, które boją się przyjść do teatru, ale mogą być z jednej strony jakoś edukowani przez swojego przyjaciela, który może im zaoferować coś takiego. Po, po całej jakiejś takiej przygodzie teatralnej w
0: Nikola Olszak, Tomasz Jękot, Teatr Szeniewskiego w Wałbrzychu, Szeniewski FM. Także na antenie Radia Wrocław Kultura kilka odcinków się pojawi, ale szukać przede wszystkim Was trzeba na YouTubie i na Facebooku? Na samtawki, na spotyku, na a, przepraszam. Tak. To jeszcze Myśmy. raz pow, powtórz, Tomasz.
1: Soundcloud i Spotify jesteśmy bardziej dźwiękowi. Wszystko oczywiście będzie na naszym Facebooku i na stronie internetowej teatru teatr.wojewodzki.pl/szaniaski.fm. Tam będzie no. można znaleźć każdy podcast, premiery z dużą regularnością, co tydzień mniej więcej o godzinie 19.00 w piątki. Już serdecznie zapraszamy teraz do słuchania każdego podcastu. Oczywiście one będą, ponieważ jest to projekt kultura, w sieci, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i wszystko będzie dostępne za darmo, bez żadnych opłat, ogólno dla wszystkich w całej Polsce oraz na całym zasadzie świecie. Aż do kwietnia 2021 roku będzie można słuchać wszystkich odcinków sobie spokojnie i za da darmo, a premiery planujemy do 17 października. Myślę, że wyrobimy się ze wszystkimi premierami podcast.
0: W październiku będzie premiera podcastu Karola Nepelskiego, o którym fragmentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki wielkie. No,
0: do, usłyszenia.
1: do usłyszenia. Do usłyszenia tak.
4: Więc... Mówi Karol Nepelski. Dziś rozmawiamy w moim podcaście o. Profesorze Krzysztofie Pendereckim
3: Szaniawski FM.
4: Profesor doskonale wiedział o całej sferze mojego życia, jaką jest teatr i bardzo często też do tego nawiązywaliśmy. Jego doświadczenia teatralne, o czym niewiele osób wie, były dość intensywne, zwłaszcza na początku jego kariery, choć jak wiem z ust jego asystenta, profesora Marka Stachowskiego, bardzo często korzystał z jego pomocy. Ale nasze rozmowy dotyczyły głównie przenikania się teatru i muzyki. To, co można wziąć z teatru i zaimplementować do utworów autonomicznych i na odwrót. To, czego się uczymy eksperymentując na festiwalach, czy można to zastosować w muzyce teatralnej. Mam wrażenie, że profesor widział swoją twórczość teatralną już raczej jako twórczość operową. Był autorem kilku bardzo dobrych oper wystawianych zresztą na całym świecie. Oper robionych z wielkim rozmachem zresztą, na dużą orkiestrę. Pamiętam, jak go odwiedzałem regularnie w wakacje w Jastrzębiej Górze, bo miałem tam bardzo blisko rodzinę i też spędzałem wakacje nad morzem. Była to doskonała okazja do tego, żeby się spotkać i porozmawiać o utworze moim albo o innych rzeczach zupełnie. No i tam podczas jednej z takich wizyt w Jastrzębiej Górze profesor przeinstrumentowywał swoją operę, Czarną Maskę, na potrzeby... Innego teatru i innej realizacji. I sami wtedy przyznał, że w latach 70. 80. były zupełnie inne możliwości, jeśli chodzi o angażowanie dużych orkiestr w operach, szczególnie jeśli chodzi o operę współczesną, a teraz tych możliwości jest mniej. No, te składy orkiestrowe są troszeczkę ograniczane i nawet on musiał ograniczyć skład swojej orkiestry.